0: Kalvebod til Brygge deklaration. Brygge, deklaration. Brygge, deklaration. Brygge deklaration.
1: Velkommen til den anden af alt seks tv-udsendelser her fra IDA's tv-studie på Kalvebod Brygge. Udsendelsesrækken handler om cybersikkerhed i Danmark og har sit udspring i en konference, som IDA Militær holdt i november her på Kalvebod Brygge i deres hovedkvarter. Når vi er færdige med de seks tv-udsendelser, hvor vi interviewer mennesker, der ved noget om cybersikkerhed i Danmark og cyberusikkerhed i Danmark, så skulle det gerne udmyndte sig ved hjælp af andre gode kræfter i en deklaration, en Kalvebod Brygge-deklaration om cybersikkerhed i Danmark, hvad vi burde gøre, hvad vi kan gøre endnu bedre her i studiet, udover de to gæster, vi præsenterer lige om lidt, der er det mig, Mogens Nørgaard, ofte kendt som en provokatør inden for IT og cybersikkerhed, og som min medvært, Anders Kæhulf, journalist af Guds Nåde, som jeg hermed vil give råd.
0: Jeg vil være nødt til at sige først, at de allervigtigste herinde, det er vores gæster. Det er Life Jensen fra E-Set, som er cybersikkerhedsekspert, og det er Ditte Winterbær-Ving, som er journalist hos Computer World. I begge to meget optaget interesseret i digitalisering i IT cybersikkerhed. I har skrevet artikler og klummer i Computer World, begge to, om behov for, at der skal findes nogle løsninger, der måske bedre end hidtil kunne forbedre den her cybersikkerhed i Danmark, det som Månes lige så før sådan lidt smart kaldt for cyberusikkerhed. Og jeg vil egentlig gerne starte lidt med at prøve at lære jer begge to sådan lidt at kende, og starte med at sige, Ditte bære ving kan du starte med at fortælle en lille smule? om, hvem er du og hvad laver du?
2: Ja, som sagt, som du også selv siger, jeg arbejder på Computer World. Jeg er journalist på det område, der er så bredt hedder cybersikkerhed. Det indebærer compliance, det indebærer artikler om, om forberedelse på, når ulykken sker. Så handler det selvfølgelig også om, når ulykken sker, at dækker de store cyberangreb i Danmark, og så handler det om store tendenser og fremtidsperspektiver i branchen.
0: Hvad er dit forhold til det her med cybersikkerhed? Er du sådan en, der sidder og piller i din computer derhjemme og sidder og øver dig i at lave etisk hacking eller sådan et eller andet, eller andet talerøse?
2: Nej. Da, øh, faktisk så er jeg ret analog, når jeg ikke sidder og skriver om det på, på rigtig mange måder. Jeg, altså det eneste øh, forhold, jeg sådan, så, som sådan har til cybersikkerhed, det er, at det selvfølgelig er selvfølgelig kommet tættere på de sidste år, hvor jeg begyndte begyndt at skrive om det, men, men egentlig så er jeg ligesom de fleste andre danskere ret øh, ubevidst omkring de mekanismer, der sker øh, i, øh, i cyberspace, øh, selvom jeg går med, øh, med en mobil i hånden de fleste af mine vågne timer.
0: Du siger oven Køben, du er analog? Ja, ja. <laughs> når du kommer hjem.
2: Ja, jeg bruger ikke ret meget. Øh, altså, jeg bruger ikke ret mange tjenester, ikke i forhold til, hvad jeg kan se med mine min, min, øh, øh, aldersfælder gør. Så, så jeg måske og lidt mere analog, end de fleste.
0: Du sidder ikke klister til de sociale medier, når du en gang kommer hjem?
2: Jo, det gør jeg. Oh. Æ, det gør jeg, og det gør jeg nok lige så høj grad som alle andre, men fx så har jeg aldrig. Øh, eller i meget, meget sjældent grad, har jeg, øh, har jeg handlede på nettet, og generelt så gør jeg ting meget analogt i forhold til at benytte mig af tjenester i dag.
0: Noget af det, du bl.a. har skrevet om i Computer World det her for nylig, det har været de her d der har pladet forskellige ministerier rundt omkring. Der har været en række af dem. Øh, hvad hedder det? og det, det kommer vi nok til at snakke lidt mere om undervejs, men i første omgang, nu kan vi sådan, nu tager vi sådan noget, jeg ved, du ved noget om, netop de her d det er jo simpelthen det dummeste og mest vulgære angreb, man har i bogen, det er, at man kaster en masse overbelastningsangreb, i er kaldt, og det har været kendt i rigtig lang tid. De her angreb virker de i det hele taget mere?
2: Øh, altså i sin helt praktiske form, så kan vi jo se, at de virker. I sidste uge, så var der øh, 11 hjemmesider i finanssektoren, der blev lagt ned, så, så rent praktisk virker det jo. Øh, man kan sige med ddos så er det jo altid spørgsmål om, de har virket alt efter, hvad formålet med dem har været. Øh, ddos er sådan ret bredt. Øh, det er en bred forståelse af, at det er primært cyberaktivister, altså folk med et et politisk formål, som, øh, som bruger dem. Det vil sige, at det er ikke det er... Det, det, man kan godt... Øh, man har set før, at man har brugt dem i, i ransomware men, eller i ransomforbindelser forbindelser men... Det er øh, primært folk med et politisk budskab eller en eller anden form for, for statement, der bruger dem, eller øh, det kan også være som afledningsmanøvrer til nogle helt andre angreb. Så øh, om de virker mere, det kommer jo helt an på, hvad formålet er. I, hvis vi tager øh, eksemplet med de her øh, dittersangreb fra, fra sidste uge, så, øh, så så, så kan man gisne om, hvad, hvad formålet har været. Der er flere, der har været ude og sige, at det er et politisk budskab til Danmark, at det er et signal om, at, at vi er her, vi har ressourcerne, og vi kan ramme jer, hvis vi vil. Det, det kan man måske godt argumentere for, specielt når man ser, at det er hjemmesider, der er blevet lagt ned, altså ikke nu kritiske infrastrukturer, hvor man ikke kan tilgå nogle bestemte services. Men en, 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 anden, en anden mulighed det er også, at man slet og ret har brugt dem netop som sådan et, et røgslør til at få folk til at kigge et sted hen, mens man laver nogle kriminelle og andre hvad hedder det, digitale aktiviteter et andet sted i, i den koncern, man rammer.
1: Så man simpelthen står og slår løs på hegnen med en hammer og laver meget larm, mens der så er en, der vil ved op om bagved.
2: Ja, det er nemlig larmen, som, som får folk til at kigge i den retning, mens du gør noget andet i en anden retning kunne Nå, det være,
0: men vi ved, altså, det. Du, du taler faktisk altså, det er jo ikke kun ministeriet, der har fået den her del, også ham, og du, det har du også skrevet om. Det er også gået ud over det er den her banksektor, som mm. er det der. Hvad, hvad tror du, man er ude på? Der, tror jeg, er det det samme med bare at bare vise, at man kan gå ind og skubbe, eller ligger der noget andet bag? Det er
2: svært at svare Det er svært at svare på. Øh vi kan aldrig vide det 100%. Det er stort set kun uh, hackerne, tænker, som, som, som 100% ved det. Uh, man kan lave gisninger, og uh, ligesom, uh, ligesom det store problem altid er med, med cyberangreb og uh, cyberkriminalitet, det er det er så svært at få fat i dem, som, uh, som udfører det. Så det er svært at få de helt præcise svar på, hvad det er, man helt nøjagtigt har haft af tanke med at ramme de her virksomheder.
0: Altså det her med russerne, man kan sige, de banker jo ret meget på døren for tiden her, for det er sådan blevet ret offentligt. Du sidder inden for din stol som journalist og skal ringe til politikere og folk, der sidder med stresser derude, der, skal, der har med de her ting at gøre sig dagligt. Oplever du for din stol sådan en større bevidsthed fra myndighederne om, hvad der ligesom sker derude og større sårbarhed, eller hvordan ser du det?
2: Øh, ja, både og. Altså øh, man kan jo se... Øh, blandt andet Center for Cybersikkerhed, der kan man jo se allerede i juni måned i, i 2022, få måneder efter, at øh, Putin gik ind i Ukraine, så havde de en masse opdaterede øh, trusselsvurderinger, hvor de blandt andet, øh, nu kan man sige cyberkriminalitet i sig selv, den har altid ligget på meget høj, eller det har den i rigtig lang tid i hvert fald, øh, og så havde de egentlig opdateret den med, de har den her femtrinskala fra... Jeg tror, den hedder øh, ingen trussel til meget høj trussel, øh, og der lå cyberaktivisme på, øh, på det, der hedder lav, altså på trin 2 af den her, og nu er de rykket den op til trin 3, det der hedder middel. Så på den måde er der jo et, øh, et øget fokus. Øhm, ja, der er i hvert fald et fokus, hvor man, hvor man ser en situationsbisse til, om der... Om vi ægte har... Altså, jeg, jeg tror, vi er sådan lidt i en spæd start lige nu, for, men det er ikke mange øh, uger siden, at vi så til gengæld så Rigsrevisionen kom ud med en rapport om, at en, en lang række øh, myndigheder øh, simpelthen mangler øh, cyberberedskab og ikke har gennemtænkt de procedurer, der skal til, hvis man bliver ramt af angreb. Så jeg tror, der kommer en interesse nu. Jeg tror, det er på vej. Men lige nu der er vi i den fase af det, hvor man ser alle skeletterne lige så stille vælt ud af skabene. Og så er det, det vi kommer til at lappe, inden vi måske får lagt den helt store,
0: robuste cyberstrategi. Vi har lige fået en ny digitaliseringsminister, Marie du Er det dit indtryk, at hun har mere fokus på det her, end der har været før?
2: Øh, umiddelbart må jeg sige nej. Øh, jeg har faktisk ikke haft så meget med det ministerie at gøre indtil nu, og det er fordi, at der er blevet svaret ret klart på, hvor øh, interesse for cybersikkerhed ligger, den ligger stadig over i forsvaret, så vidt jeg forstår. Så jeg tror stadig, det er mod forsvaret og mod øh, øh, dermed, øh, Jacob Elman Jensen, man skal, man skal kigge og spørge, hvis man skal forstå noget om den danske cyberstrategi.
0: Vi går lige over til dig, Leif Jensen fra EZ, du er cybersikkerheds ekspert. Det er, vi ligesom skulle fortsætte lidt i den her med at sige, at de her del det der alles har været, for det har du garanteret også en eller anden form for mening om. Men det første, jeg kan godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, vi har lige snakket om, at det her med cybersikkerhed, altså cybertruslen, den har været permanent høj igennem lang tid. Skulle vi måske simpelthen begynde at udvide den her skala, så der kom nogle flere tal, altså så man kunne gå højere op, end man gør på nuværende tidspunkt, fordi den, altså... Som jeg husker det, så har den der vurdering været netop på meget høj og kritisk de sidste mange år.
3: Jeg tænker ikke, det giver nogen mening at, at hverken udvide den eller indskrænke den. Det, der giver mere mening, det er måske at gøre den lidt mere forståelig. Hvad betyder det her? Så øh, både her fra Danmark og også de små og mellemstore virksomheder, for den sags skyld også de store, de forstår, hvad betyder det, at truslen den er mellem? Det gør man ikke endnu.
0: Altså, der, sidder, det, der står man helt blank og kigger på det og, og siger, at det, det ved vi ikke, hvad er altså...
3: Men Det kan godt være, at man prøver på at kommunikere det, men, men det er i hvert fald ikke noget ud til de små og mellemstore virksomheder. De ved ikke, hvad det betyder.
0: Mm. Jeg skal lige høre med dig også, for nu snakker vi lige lidt øh, før øh, med dig om, hvordan, hvor hun ligesom kom ind i det her. Hvordan er du kommet ind i cybersikkerhed?
3: Jamen, øh, jeg var så heldig at blive født samme år som internettet i 1969, så jeg er ligesom vokset op med, med det her. Jeg har arbejdet med netværk og sikkerhed siden, at det overhovedet ikke var interessant, og det var i begyndelsen af 90'erne. Og dengang, der var vi jo bare mega begejstrede for, hvordan kunne vi bruge det her så, internet, hvordan kunne vi flytte data fra en computer til en anden, og måske uh, snakke med hinanden på e-mail, inden der var noget, der hed World Wide Web. Uh, der var ingen, der havde fantasi til at forestille sig, at uh, man, man kunne bruge det her til noget kriminelt. Data på de fleste af vores server, de lå fuldstændig ukrypteret og inklusiv passwords. Vi havde ikke fantasi til at forestille os det. Og når man så gik ud og sagde, at nu skal vi prøve at have noget, noget sikkerhed, så sagde folk, ah, hvad skal vi bruge det til? Så... så det, man man levede sådan lidt tilbagetrukket tilværelse, vil jeg sige, øh, og blev opfattet som sådan øh, en af de her nørder, der sidder nede i en kælder med, med sølvpapir og sat på at drikke cola, hvis man, hvis man sagde noget om, øh, om sikkerhed. Og det var faktisk først i, i 2017, da det her Warner Cry-angreb øh, ramte hele verden på, på få timer. Der kan jeg huske, der blev sendefladen på TV2 i livs. Den blev ryddet i, i 14 dage, og man snakkede ikke om andet om det her. Og, og mig, der bestemt ikke er A-menneske, jeg blev øh, bedt om at komme ind i TV2-studiet kl. 7 om morgenen øh, for, for at tale om det her. Øh, vi har haft masser af angreb siden, men, men nu får det sådan en lille notits, øh, hvis det overhovedet får noget tid. Så, så jeg har været med i, øh, i mange år, og øh, det er da interessant nu øh, at se, at nogle af de ting, vi har talt om i øh, i mange år, at, at, øh, at det begynder man at, at tage alvorligt.
0: Du har skrevet en øh, en klube, for nylig, hvor du har argumenteret for oprettelsen af det, der hedder en national sært. Og det skulle være fordi, at Center for Sarbevssikkerhed, de som du skriver, efterlader virksomheden uden hjælp, øh, og hvad hedder det? Kan du komme det her med, at virksomheden bliver efterladt uden hjælp? Kan du komme nogle eksempler på, hvor hvor vi liges bliver, hvor,
3: hvor man ligesom lader dem i stikken? Jamen, jamen det kan jeg. Altså, vi har jo, vi har haft virkelig fart på med, med digitalisering og øh, med, også med, med, med lovgivninger og et hav af nye, hvad øh, skal jeg sige, øh, muligheder for borgerne, øh, som som er blevet trukket lidt ned over hovedet på os øh, og øh, krav til, til virksomhederne. Øhm, og øh, når vi så kommer ud og, og, og siger til dem, at øh, nu må I altså tage jer lidt sammen, nu må I få styr på det her cybersikkerhed. Øh, Min oplevelse, når jeg er ude og tale med danske virksomheder, og især de små af dem, de vil faktisk rigtig gerne, men de efterlyser lidt, hvad skal, hvad skal vi så gøre? Øh, vi får de helt den overordnede, ja, truslen den er, er mellem. I skal sørge for at, øh, at holde jeres systemer opdateret, I skal have noget beskyttelse, og så skal I have noget bag Øh, og så kommer der bare ligesom ikke mere kød på. Øh, og, og, og det skaber lidt frustration ude hos, øh, hos virksomhederne. Lige i øjeblikket, vi har lavet en undersøgelse hos SMB virksomheder i Danmark, og det siger, at 83% af dem, eller de svar, 83% svarer tilbage, at øh, de er faktisk bekymrede for øh, i, i hele det her øh, kris, øh, halvøj, der har været siden øh, februar. De er bekymrede for, om de også bliver ramt på en eller anden måde af det. Øh, og øh, 73 procent af dem, de siger, at de er faktisk bekymrede for og helt overvist om, at de er i større risiko for at blive ramt end de helt store virksomheder, som har ressourcerne til det. Men de føler, at når jeg er tale dem, de føler, at der ikke rigtig er rigtig noget sted at gå hen og få hjælp. Jo, naturligvis kan de gå til nogle private IT-leverandører og få noget lidt mere snævert hjælp, men at få det samlet overblik, hvad er det, øh, der, der, der er truslen? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Hvad er det, jeg skal gøre? Øh, det føler de ikke rigtigt, de får. Når de så har haft nogle udfordringer, øh, har de været ramt af et, et angreb. Så føler de lidt, de rammer panden mod en mur, enten hvis de øh, forsøger at rapportere det til, til politiet, eller hvis de så går til den myndighed, som øh, officielt er sat i verden for at skulle hjælpe dem, øh, så bliver de også ramt lidt af, det, det kan vi altså ikke tale om, det er jo, det er jo statshemmeligheder vi arbejder med. Ja,
0: Altså det her med særter, det er jo noget, vi har haft. Det, der har altid traditionelt været tre, så vi de husker. Der har været en mild en govsærter, og så har der været en civil. Mm -hmm. Altså Computer Emergency Response Team. Mm -hmm. Det er i hvert fald den måde, man, man, man har bygget det op på. Du mener, vi skal have... Altså det, vi har i dag, der har vi jo så Center for Samarbejdssikkerhed, som er dem, der siger, det, det er ligesom de både mild og det govsærter, og øh, det, der også skal af det civil, som jeg forstår det i øjeblikket. Det de arbejder med, det er jo at, at de skal passe på folk. Ham der, der hedder Thomas Florup, som er chef for Center for Cyberbesikret, han siger, at hackerangreb fylder historisk meget trusselbillede, og de danske virksomheder er nødt til at forstå alvoren. Han siger, at cyberangreb er blandt de største forretningsrisici, som danske virksomheder står overfor, for, men mange virksomheder anerkender ikke nødvendigvis for at beskytte virksomheden mod cyberangreb, og mange virksomheder undervurderer lige nu, hvor store konsekvenser et hackerangreb kan have for virksomheden. Det, han siger der, det vil vel sådan set ikke forkert. Altså det, han, han, han siger vel netop, han siger vel sådan set, at han vil godt hjælpe, og han vil gerne gå ud og sige, nu, nu fikser han det her.
3: Ja, så skal man da vist læst meget mellem linjerne. Det er bestemt ikke forkert, det han siger. Truslen den er høj, og, og der er bestemt behov for at gøre noget ved det, men, men det, det jeg pointerer, det er, at så, så stopper den der, og, og, og det er den også nødt til at gøre, fordi når man har sådan en, en, en sært øh, funktion, som hører under forsvarsministeriet øh, og forsvarets efterretningstjeneste i sagens natur, så er man nødt til at holde kortene meget tæt til kroppen, og sådan skal det også være. Og et, 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 et forsvarsminister og efterretningstjeneste skal naturligvis vide præcis, hvad foregår der derude, hvad der er trusler mod, mod Danmark. Øh, og, og, og dem kan de meget sjældent dele i detaljer med, med, med befolkninger og med virksomheder derude. Øh, så, så, så det er fuldt forståeligt, at den stopper der. Men ude i, i samfundet, både blandt virksomheder og blandt borgere, der er altså brug for, at den bliver taget lidt længere. Hvordan kan vi så hjælpe jer? Øh, helt konkret så som sagde jeg tidligere, at øh, man lidt er overladt til private virksomheder og, og høre fra dem, hvad er så trusselspillet derude? Hvad skal vi være opmærksom på? Og, øh, og, og det er der, man får brug for et fordi det er sådan, at, at vi private virksomheder i, uh, i sikkerhedsindustrien, vi har naturligvis masser af uh, intelligence omkring, hvad foregår der, uh, og vi har researcher, som, som sidder og kigger på, hvad sker der derude, men den intelligence, den er baseret, og det er stort set ens for alle os, uh, flere hundrede leverandører i, i industrien, det er, at den er baseret på, vi har mange millioner brugere rundt omkring i verden. For mit vedkommende, vi har over 100 millioner, der, der, der bruger vores ting. Så vi får en anonym statistik tilbage fra dem. Og så kan vi se præcis, hvad er, øh, hvad er udfordringen derude? Hvad, hvad er det for nogle angreb, der, der er i gang? Øh, og så kan vi rapportere og sige, at vi kan se, at der er det her angreb i gang i Asien. Vi kan se, at i Sydamerika, der sker det her. Vi kan se, mod europæiske banker, der er for eksempel det her i gang. Problemet er, når jeg så går ud og fortæller det, som for eksempel Dieter fra Computer World, jamen, så, så har jeg nogle data. Så kommer der et par timer efter en anden trusselsvurdering fra en anden leverandør, og de har nogle andre data. Det er ikke fordi, at vi har nogle forkerte data, men, men vi, vi kan jo ikke overskue hele internettet. Vi kan få data tilbage fra vores brugere. Så kommer der en anden leverandør med nogle andre data, øh, og så, det kan være, at jeg har været ude og sige, at et tænkt eksempel, 76 procent øh, stigning i angreb i, i øh, fjerde kvartal sidste år. Så er der en anden procent, der har sagt, vi har set et fald på 4 procent. Hvad skal man forholde sig til derude? Og det, som et sært kan, det er, at de kan tage alle de her informationer og kompilere dem til noget, som hvad skal vi sige, er øh, ensartet og sige, på baggrund af alt den her indsigt, vi har fået udefra, så er det det her, der er spillet. Øh, og, og man kan dele i, i meget tætte detaljer, øh, fordi at man ikke skal være bekymret om, om det er statshemmeligheder eller ej. Eksempel. Når, når, øh, når vejrprofeterne går på om aftenen, hvis, hvis de nu kun kunne sige, altså de har alt indtil, øh, men hvis de nu kun kunne sige, at det bliver muligvis lidt øh, skiftende vejr de, øh, de næste 14 dage, så I skal nok have en paraply liggende i bilen, og så stopper den der, vi vil gerne vide lidt mere... Øh, og det kan de dele, fordi de ikke hører under øh, noget militært eller noget.
1: Så man kan sige, at øh, dem, der ved det og har overblikket, de må ikke sige noget. Og dem, der må sige
3: noget, har ikke overblikket. Så, sådan er det jo i, i sagens natur, øh, når, når det hører under et forsvarsministerium.
1: Der er to ting, jeg lige har lyst til øh, at, at sige. Den første er, I må gerne stille spørgsmål, kære øh, seere, i chatten. Kun i chatten. Hvis I prøver at skrive det andre steder, så går det galt. Så... Øh, vil jeg kunne se her på skærmen, når der kommer spørgsmål ind. Og så vil jeg lige spørge, øh, Ditte, er det ikke rigtigt, at du faktisk prøvede i godsøjen at få hjælp? Jo. <laughs> kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, øh, jo men det har jeg egentlig prøvet flere omgange, kan man sige, eller få hjælp, men i hvert fald at finde ud af, hvem det er, der skal give hjælpen i visse situationer og i... i i præcis den situation, jeg så har prøvet at optræve det, er så i tilfælde af hackerangreb, det kom lidt på baggrund af, øh, at der havde været nogle, nogle forskellige typer angreb på forskellige danske virksomheder i en periode, og de sagde alle sammen det samme. De sagde alle sammen, at når de havde oplevet det her, så havde de øh, sendt nogle informationer til Center for Cybersikkerhed, de havde anmeldt det til politiet, og så skete der faktisk ikke mere. De hørte aldrig fra politiet ofte, og Center for Cybersikkerhed tog informationen, sagde tak, men gav ikke noget tilbage. De bare ikke inden at rådgive, eller, eller på, på anden vis, ligesom give dem sådan en, en, en større gennemgang af, hvad kan vi egentlig gøre ved det her? Øh, så de stod ret meget alene med det. Og øh så satte jeg i al sin enkelhed for at finde ud af, hvem var det egentlig, der havde ansvaret for netop at give det her, fordi det står der faktisk øh, i den nationale cybersikkerhedsstrategi og andre steder. Man har altså lavet en vedtægt om, at man skal kunne hente hjælp et eller andet sted. Så jeg startede med at ringe til Center for Cybersikkerhed, som sagde, at det, det havde egentlig ikke noget med selve opklarelsen, noget at gøre, alt det lå hos politiet. Når man så ringede ind til politiet, så blev jeg sendt videre til, øh, til, til et ministerie, og så fra ministeriet så var det tilbage til politiet. Jeg blev hele tiden sendt i ring på den her måde. Øh, den ligger som artikel selvfølgelig inde på Computer World. Man kan gå ind og læse den, øh, og så bagefter kan man læse resten af Kafka's værker. Øh, for det var meget den følelse, man sad med øh, bagefter. Øh, så, øh, så jeg har gjort forstået, men, men jeg må indrømme, jeg blev jo ikke meget klogere på, hvor det egentlig er, man kan finde konkret hjælp, når man øh, som virksomhed sidder og, og, og er midt i det her cyberangreb.
0: Der er simpelthen en cirkel. Der går bare sådan en cirkel i gang, hvor, hvor, hvor de spiller bolden frem og tilbage, eller spiller bordtennis, hvor den bliver spillet ja. frem og tilbage mellem Center for Cybersikkerhed og Politiet.
2: Ja, Center for Cybersikkerhed Politiet, øh, og Politiet og så nogle andre instanser inde ved, øh, ved Forsvarsministeriet osv. Um, om de gør det bevidst, eller om det er koordineret, eller, eller sådan, det, det er jeg egentlig ikke sikker på. Jeg tror bare, alle har en opfattelse af, det, det er i hvert fald ikke os, der har bolden. Så selvom at man egentlig har lavet nogle, nogle, øh, nogle ret klare mål om, at, at det her, det skal man kunne nogle forskellige steder, så er der ikke øh, ude i de forskellige enheder, nogle forståelse af, at det lige præcis er os, der skal, der skal øh, kunne performe på det her. Så når alle har ansvaret, har ingen ansvar? Det er det.
1: Jeg har lavet øh, Livets jul inde på arbejdet forleden dag, foranledet blandt andet af dine artikler og nogle diskussioner, vi har haft om cybersikkerhed. hvor første pil, det er Kafka, anden pil, det er Monty Python... Tredje pil, det er Østeuropa, og fjerde pil, det er Catch 2022 Fordi det er nogle gange sådan, jeg har følelsen, når vi for eksempel skal finde ud af, hvad vi skal gøre inde på min arbejdsplads med, med en cybertrussel. Hvad siger du til de holdninger?
3: Jamen, jeg, jeg kan sagtens genkende det billede, når jeg taler med, med virksomheder ude i Danmark. Vi ved ikke rigtigt, hvor, hvor vi skal gå hen. Øhm, hvis vi nu kigger lidt på, øh, hvordan gør vi gør ude i Europa, og, og øh, ikke kun kigger på, at vi er det største land i verden, så vi ved nok bedst. Så, så det her med Sær, det er desværre ikke sådan helt veldefineret. og alle lande gør det meget forskelligt. Nogle af dem, som, som er forholdsvis gode til også, øh, rent faktisk at opklare øh, de her ting, og, og endda også forhindre dem, det er i, øh, i Belgien. Der har man også øh, oprettet sådan et et nationalt særligt. Øh, og der, der startede man med det og siger, at vi, vi skal have noget på, øh, på nationalt niveau. Øh, og det hører ikke under forsvarsministeriet. Det refererer direkte til, øh, til premierministeren, eller hvad sådan en nu hedder i, i Belgien.
1: Det er ligesom i Israel, ikke også? Det hører under premierministeren. Ja. Ja.
3: Og, øh, og så har man så fundet ud af, at selvfølgelig skal forsvaret også have deres egen indtil øh, i tilfælde af øh, situationen, som vi nu har øh, i Europa. Øh, så der skal man også have noget... Øh, noget sært lignende over, men, men den del, der skal være skal sige, public facing, som skal hjælpe med at, at løfte både øh, virksomheder for den sags skyld også øh, myndigheder og herre og Danmark med op på et højere niveau, den har man altså ikke lagt under forsvarsministeriet, netop fordi, at så har man mulighed for at kunne, kunne dele, ikke kun det rødgrøn grøn eller, eller, eller gul, men øh, kunne dele lidt mere øh, lavpraktiske informationer om, hvad skal I så gøre ved det?
0: Men jeg skal bare lige høre dig, uh, live uh, Det her med, jeg ved, en af de store sten i skoen i forhold til Center for Cyber-sikkerhed, som, som, som jo er dem, der så skal forestille sig og tage sig af alt det her. Der, der svarer hver eneste gang, man siger, der er nogle ting, vi ikke er til at styr på, og det vil vi gerne have, have noget mere af. Hvorfor gør I ikke noget ved det? Så siger de, at uh, I skal tilslutte sig, uh, ja, vores sensornetværk. Så skal I bare alle sammen koble op på det. Så har vi jo styr på det hele, og så ved vi jo alt. Så behøver vi jo faktisk ikke engang at spørge folk om noget, men så ved vi jo alt, hvad der foregår. Hvorfor giver det her så meget ballade? For jeg forstår, at der ude i i private erhvervsliv, især, er meget balladet omkring, at de siger, at vi har ikke lyst til at tilslutte os til det her sensornetværk. Hvad er der galt med det?
3: Jamen, så altså, det, det er jo en smuk tanke, at man kan få noget, noget indsalt direkte tilbage fra trafikken ud på deres netværk. Men forestil dig nu en, en, en dansk virksomhed, som, som har internationale samarbejdspartnere og skal eksportere noget til andre lande. Hvis, hvis, øh, hvis de andre lande ved, at øh, øh, forsvars, øh, forsvars efterretningstjeneste de lytter lige med på trafikken her. Det kan godt være, at vi ikke har nogen lyssky forretning, men det er vi faktisk ikke interesseret i at dele med nogen efterretningstjenester, så, så kan det måske være en lille smule sværere at, at komme ud på eksportmarkederne, hvis, hvis forsvarets efterretningstjenester åbenlyst sidder og lytter med. Det som... og,
1: og for eksempel har oplysninger om, om F-35 handler eller lignende. Eksempelvis.
3: Ja.
0: Fra ja. mm. Det her med, hvem skulle så, hvis nu snakker vi så om at lave en, en
3: anden type sært her, som, som kunne virke på en anden måde, og som, øh, hvem skulle sidde med i den? Jamen, øh, i, i den ideelle verden, og, og øh, i min tanke, så er det en kombination af øh, myndigheder og, og det private erhvervsliv, for det, det er der virkelig brug for, hvis man skal gøre noget ved det her. Øh, dels er der rigtig mange eksperter ude i det private erhvervsliv, dels er der rigtig meget øh, intelligens derude, øh, og øh, nogle af de større operatører, teleoperatører, øh, internetoperatører, det er jo nogle af dem, der er allertættest på, på internettrafikken, hvis de er set op som ikke er tilknyttet et, et forsvars efterretningstjeneste, er helt sikker på, at så vil de være mere villige til at arbejde sammen. Og så skulle der naturligvis også være nogle offentlige myndigheder med i det her. Men der skulle være en, en god balance, så det ikke ender med at blive et, et politisk drevet og motiveret projekt. Det skal heller ikke ende med at blive et kommercielt orienteret projekt, men hvor der er en god balance imellem de her. Det vil... I min verden være den optimale måde at gøre det på, fordi så vil, så vil alle parter have en interesse i at, at bidrage med noget øh, brugbart. Jeg skal lige spørge dig
0: om, du, du har også kigget på det her undervejs, altså hele den her, det her setup med Center for Sarbetssikkerhed. Er det det faktum, at, at den her øh, hvad hedder det, at Center for Sarbetssikkerhed ligger forankret under forsvars og efterretningstjenester og udgør problemet? Er det, er det det folk, at de fleste mennesker reagerer på?
2: Det er i hvert fald en, det er i hvert fald en diskussion, som har været siden centret stort set startede, øh, fordi det netop skaber en lukkethed. Der er mange, der gerne vil øh, skille centret fra øh, forsvaret for efterretningstjenesten generelt, og så lægge nu et andet sted i forsvaret, for netop at gøre det til en enhed, som ikke er så lukket og ikke sidder med, med så, øh, øh, så kritiske funktioner, at det ikke kan deles på sådan et lidt bredere plan. Øh, transparent har været meget sådan en, en Øh, ja, en, en kritikfaktor, når man har talt Center for Cybersikkerhed.
0: Og så simpelthen så den angst, måske også som, som Live nævner, det der med, hvad nu, hvis vores data mm. så pludselig indgår i nogle af de handler, som efterretningstjenester mm. nogle
2: gange indgår. Det har været rigtig stort specielt øh, dengang, at Sensornetværket, øh, øh, der var noget snak om, at, at det skulle blive obligatorisk for nogle virksomheder. Øh, og der husker jeg, at det var så tilbage på den, øh, det var helt tilbage til øh, 2000. 18 eller 19, mener jeg, dengang sad jeg på Berlinske. Og der, der lød overskrifterne, nogle af dem jeg blandt andet selv skrev på det tidspunkt, at, 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 at vi tabte til konkurrence til blandt andet Sverige og andre lande, fordi man netop øh, ikke som virksomhed øh, så det særligt til konkurrencedygtigt at skulle indrømme, at man i virkeligheden har noget stats overvågning, som er, som er
3: påtvunget.
0: Lad vi det her, den her rolle, der med, altså, er det simpelthen, at det faktum, at det ligger under en efterretningstjeneste, er det
3: hovedproblemet? Det synes, det synes jeg, det er. Øh, og, 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 så, og så er der en helt masse misforståelser i det, øh, og, og det er måske fordi, vi er blevet grebet af begejstringen om, omkring øh, digitalisering og ikke rigtig helt ved, hvad det går ud på. Vi kan godt forstå den analoge verden, så hvis vi prøver at gå over i den analoge verden og siger øh, sådan helt lavpraktisk, så, så ved vi, at, at forsvaret de har ingen myndighed overhovedet på dansk jord, når vi er i, i fredstid. Øh, det foregår altså uden for Danmark, og det foregår med at, at beskytte Danmark. Det øh, er men... altså,
1: altså FI efter ja. efterretningstjeneste.
3: Jo, jo, men altså ja. lad, lad os nu sige, at der går en, en, en soldat på gaden, og så opdager han en, en lastbil, der bliver åbnet, og så er ude, der vælter en hel masse østeuropæere med pH-lamper og og alt muligt. Øh, så, må, så må den soldat jo ikke gøre noget som helst andet end, end du og jeg må gøre, foretage en, en civil anholdelse. Han må ikke gå ind og begynde at efterforske på det her, og, for, og forsøge at forhindre det. Øh, og, og, og det har vi en rimelig god skillelinje omkring, det må politiet så tilgængeligt gerne. Når det så kommer til at efterforske i udlandet, så har politiet en udfordring. Men når vi bevæger os over i det digitale, så har vi lige pludselig, vi, at vi skal kunne hjælpe øh, civilbefolkningen, øh, civile virksomheder. Øh, og så giver vi forsvaret nogle befolkninger, som vi i hvert fald ikke har i den analoge verden. Og det tror jeg måske er på baggrund af nogle misforståelser.
0: Jeg kan lægge ikke være med at tænke på, at det er jo ret interessant, hvorfor det egentlig er endt med at være forsvaret til der tager sig af den her trafik. Fordi det er vel, den er vel dybt set vendt imod, skal man sige, vores... Altså Danmark, hvad der foregår ind i landet. Og det ville jo normalt, der ville det jo normalt være politiets efterretningstjeneste, men, tog sig af det. Men det ikke forklarer Finsen, Finsen
1: i sin bog. Ja. Finsen praler i sin bog med, at han fik det igen, så det ikke havnet hos PET.
0: Jeg tænker bare på, hvordan. Altså det, undrer det også, ja. Altså det der med, at man kan sige, hvordan kan det være, at det er hos en udenrigs efterretningstjeneste, i stedet for en intern?
3: Det undrer, det undrer mig i hvert fald, men, men øh, alligevel er det ikke så overraskende. Altså, øh, der, der kan være mange øh, politiske motivationer bag, hvis vi kigger på, at de fik den sidste portion af penge, øh, 500 millioner. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer, om, om det er korrekt eller forkert, men, men timingen var da interessant. For det var der, der var en vis amerikansk præsident, der havde været ude og sige, øh, kære NATO-medlemslande, I skal altså lige op i investeringen lidt, hvis I skal være med i hulen her.
1: Jeg har et spørgsmål til jer begge to, men vi tager selvfølgelig damerne først, som man gjorde under den kolde krig. Øhm, er centret, skulle det nu blive civiliseret, faktisk i stand til reelt at hjælpe og indsætte folk og gøre noget operativt, eller er det i gåsøjen kun folk, der sidder og kigger på rapporter? De er det første.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk ikke det store overblik over, hvad, hvad det er for nogle ressourcer, man sidder derinde med. At jeg kunne forestille mig, at hvis det, hvis det kom til det, at de reelt skulle sidde og fik den opgave at hjælpe, at man så selvfølgelig ville mobilisere nogle, nogle ressourcer. Vi kan også se de her, i de her år, vi har lige fået... En nationalstrategi, som, som, som blandt andet fordrer i hvert fald 100 millioner, mener det var 105 millioner til, til mere cyberforsvar. Jeg går ud fra sådan noget, det er også i fremtiden sådan noget, man vil tænke ind i og, og, og føde nogle ressourcer til folk, der rent faktisk kan det her. Så kan vi også se, at vi har også et, 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 en værnepligt nu, som, som netop er cybermålerettet. Så på den måde er man også begyndt at lave flere cybersoldater, altså folk inden for forsvaret, som sidder og ved, rigtig meget om det her, bliver uddannet i, 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 må man gå ud fra også i at og, og, og kunne reagere på, på trusler, der kommer, og ting, der sker.
1: Men altså, i praksis i dag, ja. sidder øh, centret jo ikke og laver forsvar mod øh, cyberangreb og lignende. Så Nej, det, det, det ville vil være fattig. noget, de skulle...
2: Ja, det er noget, de skulle ud og købe, går ja, ud fra. Jeg og, tror, og bygge altså, du, op over tid, ja. osv.
1: Hvis de pludselig skulle blive operative i
2: ja, Jeg går ud fra, at det bliver et problem, hvis de øh, pludselig meget konkret får den opgave at skulle være operative, mm. at de så sidder med det mannskab, de har i dag.
1: Er det også din opfattelse, Leif, eller har du en, en anden opfattelse? Jeg tænker ikke,
3: jeg tænker der skal være en grænse for, hvor operationelle de skal være, men jeg... Øh jeg er faktisk bare overvist om, at de har kompetencerne. Øh, det er jeg ikke et øjeblik i øjeblikket tvivl om. Det, der er det store problem for dem, det er, at, at de er virkelig er nødt til at tænke over, hvor meget kan jeg fortælle. Øh, der kom en, en ny chef for, for Center for Cybersikkerhed, og, og jeg så det de i dengang, at, at det var der, at man, man skulle være public facing, ud og, og tale, øh, og øh, så skulle man også kunne holde på nogle hemmeligheder. Og i samme moment, som den her ansættelsesproces gik i gang, så var der altså lige nogen, der, der rød i spjældet for at dele nogle, nogle statshemmeligheder. Så hvis det var mig, jeg ville jeg vil være meget bekymret for at, at, at stå på scenen med, med, med det ansvar at sige, hvad kan jeg sige her? Og, og så vil jeg nok øh, virkelig øh, gå med livred og og, sæle og sige, jeg skal sige så lidt som muligt, for så går jeg ikke i spil.
0: Det er jo et område, det her, så altså hele det her det er jo et område, hvor der er skal man sige, politik på spil, og der er øh, også nationale interesser på spil. Skal Forsvarsudtrædelsestjeneste og, og dermed sådan for cybersikkerhed ikke have en rolle der?
3: naturligvis skal de det, fordi øh, vi har set her i forbindelse med krigen i, øh, i Ukraine, at noget af det første, der skete, det var, at selvfølgelig så gik man også fra russisk side ind og lavede nogle, øh, nogle øh, målrettede angreb i, øh, i Ukraine. Øh, det var vi blandt andet med til at, at efterforske på. Så, så, så det er en ting, det er en del af, af krigsførelsen, det er en del af forsvaret, naturligvis skal de have. Øh, et, et center for cybersikkerhed, der tager sig af øh, at beskytte Danmark som nation imod andre nationer, som vil os noget rundt. Men når vi kigger på mængden af alle de cyberangreb, der er på, på daglig basis, så tror jeg, at vi skal, vi skal under en procent, som rent faktisk kan, kan, kan peges tilbage og sige, at det er statsstøttede aktører, som vil os noget rundt. Det meste af det, det er helt almindelige banditter der bare gerne vil tjene nogle penge og synes, det er nemmere end at røve en bank.
1: Ja, og nogle gange en kombination af de to. Ja, hvis vi ja. kunne drømme, hvordan skulle et cyber forsvar af Danmark så se ud?
3: Jamen som eksemplet, jeg gav fra, fra Belgien, hvor, hvor man havde noget, der hørte under øh, hvad vi sige, statsministeriet, som ikke var, var forsvar øh, og som øh, allerede på, på designbasis øh, sørgede for at involvere både private virksomheder øh, og øh, offentlige myndigheder i en fin balance. Så hvis vi rykkede centret ned under statsministeriet for eksempel? Nej, vi skal, og så ikke, vi skal, vi skal ikke rykke centret nogen steder, øh, fordi forsvaret skal stadig have det, øh, og, og de har opbygget kompetence. Der er ikke nogen grund til at pille det fra hinanden. Det vil faktisk være mere effektivt at, at bygge et nyt, der siger, at det, det her, der skal være den civile del af det, og så lade forsvaret beholde det, de allerede har.
2: Må jeg spørge nu? hvad er det så, du vil rykke fra?
3: Centeret. Altså, hvilke opgaver vil du rykke fra, centeret, over i den, så det, hvis nogen er over. Okay. Jamen, al, øh, alt det, der hedder øh, public facing, det vil sige det her med at, at fortælle offentligheden, hvad, hvad er, er trusselsbillet, hvad skal I gøre ved det, øh, og, og dele den her indtælde. Det er der ikke nogen grund til, at, øh, at det kommer fra forsvarsministeriet. Det vil jeg gerne have over i et lidt mere, øh, hvad skal vi sige, åbent regi. Ja, så det her med at
2: udlægge data og ligesom kunne, kunne dele det
0: med
3: Ja. Det lyder bare mere som om, at der
0: skal bygges et lille mediehus ovenpå, hvor man ligesom orienterer folk om det og sender nogle meget ekstensive pressemeddelelser og lidt forskelligt ud. Altså ligesom de gør i dag? Ja, for eksempel. Mm.
1: Øhm. Hvordan skulle det se ud, hvis du kunne bestemme? Hvis du blev diktator i Danmark, i oh,
2: Det Det synes jeg er meget svært at svare på. Øhm, det tror jeg ikke rigtig. jeg har noget sådan ægte kvalificeret bud på mm. i virkeligheden. Øh, jeg jeg øh, er jo behandlet emnet om en ny sært eller en ny enhed, som skulle ligge ved siden af Center for Cybersikkerhed mange gange og hørt meget for og imod. Øhm, nogle af de øh, imod øh, holdninger, der er derude, det er blandt andet, øh, jeg har snakket med, med øh, Henning Mortensen øh, på et tidspunkt om netop det her med, hvem det egentlig er, øh, der, der skal have ansvaret for at øh, og, og, og sørge for, at de her angreb, de ligesom bliver taget hånd om. Øh, og jeg tænker, noget af det, der godt kunne være sådan en... en en, måske en sten i skoen for at starte sådan sært eller begynde at og meget øh, specifikt at sige, nu det er det den her enhed, som har et ansvar for at hjælpe virksomheder, der bliver ramt af cyberangreb. Det er måske, at virksomheder begynder at, øh, at glemme lidt, at de har noget ansvar selv også, og de har noget ansvar for at have få øh, bygget deres forsvar op og også have alle de ting parat, som man skal have, til hvis skaden sker. Det er mange af de gængse argumenter, det er, at, at man, man har en meget stor selvansvar for det her
0: nu hedder det her program, det hedder eller hvad vi skal kalde det, det hedder jo Kalvebod Brygge Deklarationen, fordi planen er ligesom, at der skal komme sådan et stykke papir ud af det her, når vi engang er færdige med det, som man kan sende ind til nogle politikere og sige, at det her ting kunne vi godt tænke os. Og det er der så, og det er jo en general opfordring også til de folk, der sidder derude og ser på det her, og man skal lytte til det senere, når det kommer ud som podcast, der de kan være med til at skrive noget af det her, hvis de har lyst ved at komme ind med nogle bud, og de kan sende os nogle, noget tekst, hvis de har lyst til det undervejs. Men her mod slutningen der spekulerer jeg lidt på at spørge begge to om, øh, hvis I nu skulle komme med nogle bud ind på det her. Nu du ved har du, du lige været hængt op på det, det, det får jeg på det, Du er journalist, og du er ikke så meget for mine ting, det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, hvad hedder det? Men live, hvis du nu skulle komme med nogle, nogle, sådan nogle hurtige overskriftsting til, til politikere og folk, der skulle tage beslutninger omkring øh, arbejdssikkerhed her i Danmark, hvad skulle det så være for noget? Altså, ud over, nu har du så den her sært, du gerne vil have, have lavet anderledes, men hvad skulle det ellers være?
3: Jeg skal gøre det lidt mere lavpraktisk. Sige. Min opfordring til at starte med, det vil være at få trådt lidt på øh, bremsen for, for digitaliseringen. Hold ind til siden, og så sikre, at vi rent faktisk får for hele Danmark med. Det synes jeg, vi skylder. Både, øh, både de private borgere og også, øh, også virksomhederne i Danmark. Lad os lige få dem med. Der er rigtig mange, der er blevet sejlet og ud, fordi vi har haft så travlt med, med digitalisering. Så, øh, og for at komme dertil, så tænker jeg noget, noget helt basalt viden omkring, hvordan fungerer det her sådan internet? Jeg er helt sikker på, at hvis du spørger inde på Christiansborg, så er der nok næppe nogen af dem, der ved, at det er opfundet i 1969, og det er den teknologi, vi stadigvæk kører på jeg siger ikke at de skal være tekniske eksperter men, men lige få løftet niveauet lidt og sige hvad er det for et internet vi har, hvad er det for en teknologi vi arbejder med hardware og software teknologi er helt tilbage fra 1981 og det er den teknologi vi anvender i dag så vi kan ikke bare ændre på det her internet og det er også derfor det er super nemt at være kriminel, og jeg tror at hvis vi får løftet den viden en lille smule, så kan beslutningstagerne også være med til at indgå i en lidt mere konstruktiv dialog omkring, hvad der er brug for, hvad skal vi gøre ved det?
0: Jeg hører faktisk sige, at vi skal i stedet for, fordi beslutningstagerne har i øjeblikket meget travlt med at sige, at det er borgerne, der ligesom skal uddanne sig til at bruge de her løsninger, som bliver kastet ud af os, som er digitalt, Men det, det du, jeg hører dig sige, der, det er, at vi skal måske starte med
3: politikerne. Ja, det, det, det synes jeg. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt i øh, det, vi kalder et velfærdssamfund og sige, øh, dem, der kan finde ud af det her teknik, øh, de, er, de, er, de er med i hulen, og, og, og så de andre, de må kunne klare sig. Selv. Det, er bare, det, det kan bare, ikke være bekendt. Det
1: er bare en hel flok, vi skal, vi skal nyuddanne hver fire år live. Ja, <laughs> vi, har, vi har fået to spørgsmål. Kim Poulsen spørger, kunne man forestille sig, at forsikringsselskaberne var med til at finansiere en i Danmark?
3: De vil nok være oplagte, øh, oplagte medlemmer og bidragsydere til, øh, til sådan en. Lige nu der har vi et, øh, det store spørgsmål omkring, at øh, forsikringsselskaberne har været udsat cyberforsikring og nu er de ved at bakke i land igen og sige, at det er måske nok lidt svært at dække det her. Øh, og, det, og det har blevet øh, også en, en, en sårpude for, for mange virksomheder. Siger, Jeg køber en cyberforsikring, ligesom du fortæller om argumenterne imod, siger, at det bliver måske en sovepude, hvis vi har et sært, så tager de af det hele. Til så, så
1: er bestyrelsen lykkelig, og så kan vi yeah, bare køre videre.
3: Men, men tilbage til det her igen med, med vejrprofeten, der kommer på skærmen. Vi ved godt, at, at, DMI, de at det er DMI fortæller, hvordan bliver vejret, og de har al deres statistik. Men hvis det bliver regnvejr i morgen, så kommer de altså ikke ud til at have ekstra tagrande op i mit hus. Det må jeg selv sørge for.
1: Det lyder lilles. ligesom den gode gamle Monty, ikke-Monty Python-Monad
3: Rieslund der med og vejret. Ja. Ligesom
1: for 14 dage siden. Ja. Spørgsmål to fra Victoria. Hvorfor skal borgerne Stat, statsborgerne skriver hun i købet betalt for, for sådan noget sært hvorfor skal virksomhederne ikke gøre det og det bringer mig egentlig til en ting jeg har luret lidt på her inden vi måske slutter om lidt vi har jo slet ikke snakket om borgerne og hvad de gør, vi har kun snakket om hvad virksomheder og institutioner gør hvad skulle borgerne gøre hvis vi nu får et sært vil de så kunne henvende sig der og få hjælp vil min mormor, ære ved være hendes mænd hvis hun levede osv vil hun kunne henvende sig der hvad gør vi for borgerne? Ditte, tænker du noget på det punkt? Nej?
2: Øh, nej, jeg, jeg tror egentlig bare, jeg er mest interesseret i at høre, hvad du har tænkt med det.
3: Jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig, at man under Digitaliseringsstyrelsen, eller hvem det nu måtte være, der driver det her, siger, jamen for at få borgerne med, og der er stort behov for det, lad os da lave øh, en, øh, en mulighed for dem at komme i dialog øh, der er en hel masse mennesker, der sagtens skal klare sig selv og finde ud af at få en idé. Men der er altså også nogen, der ikke kan finde ud af noget så simpelt som at fornemme en idé. Og for dem er det faktisk meget kompliceret. Så i stedet for
0: Corona-hotline, så er det en cyber-hotline.
3: Ja, det synes jeg faktisk er mere relevant end Corona-hotline. Altså det
0: vil være at sende tingene tilbage i hovedet på dem, som har været med til at lave det. Fordi i øjeblikket så er, det, det, er hvad hedder det de forskellige borgerrådgivninger, som man skal bestille tid hos, hvis man vil have hjælp. Og de, de bliver jo kime ned, og folk er vrede på dem og alt muligt andet. Men de har sådan set ikke noget med løsningen at gøre. Og det er dem, der bliver henvist til. Så måske skulle digitaliseringsstyrelsen måske have. Et, en afdeling under sig, hvor, hvor det er ligesom er dem, der tager, tager stilling til det, og som også står for noget hotline. Det kunne være, så, de, så de også ligesom fik kritikken ind til sig selv igen, fordi i øjeblikket er der en tendens til at man ligesom placere det flere forskellige steder.
3: Jeg, jeg vil i hvert fald se det som en naturlig del af, af sådan et etært uden for, for forsvars efterretningstjeneste at man har et ben, der siger hvad gør vi med herre fra Danmark? Lige nu, der er faktisk ikke ret mange muligheder. Forbrug råd, tænk, det er nogle af de eneste, som gør noget. Hvad hedder det? i forhold til information på lavpraktisk niveau for herre og Danmark. Der er cirka 300.000, der bruger øh, deres app med et digitalt selvforsvar. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der ikke bruger den, der ikke får den information. Jeg tog initiativet til at sige, at ikke der er andre, der vil gøre det, så må jeg jo lave en værreudsigt for herre og Danmark. Så jeg har lavet et podcast, der hedder Cyberværet, hvor jeg fortæller for herre og Danmark, hvad de skal gøre. Øh, det kunne jeg godt tænke mig, at øh, myndighederne tog op og sagde, lad os få for herre og for Danmark med, det hører sig til et velfærdssamfund.
0: Det burde vel være Danmarks Radio, som sendte det her. Ligesom i de gode gamle dage, der vi havde
3: OPS-udsendelserne. Det, det havde vi, da jeg vokser, Oplysning og til borgerne om samfundet. Ja, men det, det
0: skal hedde OBC, Oplysning yeah. til borgerne om cyber. Det, det ville være, i hvert fald være en mulighed. Ikke, så så, så mulighed, har vi
1: alligevel også opfundet noget her til
0: sidste udsendelse. Det har vi måske, ja. Yeah. Simpelthen. OBC, Oplysning okay. til borgerne om cyber.
1: Vi skal til at rappe op, og det synes jeg, du skal gøre, fordi du er ikke provokatør, du er debatør.
0: Nå ja. Og med det, så vil vi lukke for den direkte sending her i dag i studiet, der var Måns Nørgaard og mig, journalisterne Anders Kjævold, vores gæster er Jensen fra ESET, altså cybersikkerhedsekspert, og Ditte bære Ving som er journalist hos Computerworld, og uden for studiet med en computer fyldt med spørgsmål, der sidder John Foley fra Ida Militærteknik. Vi vender tilbage i næste uge med mere cybersikkerhed her fra studiet, og husk, at formålet med det hele, det er altså den her deklaration, kalvebrygge-deklarationen, som du også kan være med til at skrive, skal bare kontakte os via de her links, der står nedenunder, om det nu er en podcast eller noget video, som du har set ud på nettet. Tak for i dag. Pas godt på dig selv og på Danmark. Kalveboget brygge deklaration. Kalvebord.